0: Saluto Laura Pepe, nostra inviata, inviata del giornale radio a New York dove sta seguendo le elezioni di medio termine. Laura, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, do lettura di qualche titolo di giornale sull'argomento. Il foglio, il GOP, pregusta la vittoria malitica sulla strategia anti-Obama. Il GOP è il grand old party, il partito repubblicano. I numeri danno i conservatori vicino alla conquista del Senato. Gli intransigenti vanno già all'attacco dell'establishment, il partito del grande muro. Il secolo XIX, Obama verso il Tonfo i Dem si aggrappano al voto in Georgia. Il manifesto mid term eh, usa o Barack Obama oggi alla prova i suoi elettori sembrano disinteressati, favorito il voto bianco e repubblicano. Allora eh, dal tuo punto di osservazione Laura che cosa ci puoi dire insomma ormai sono diversi giorni che stai lì e che stai seguendo da vicino questa campagna elettorale intanto quanto è considerata importante non solo dalla politica ma quanto è grande l'attenzione dei mezzi di informazione e quanto potrà essere coinvolta l'opinione pubblica secondo te?
1: Allora, sicuramente l'attenzione dei mezzi di informazione adesso è diventata veramente totale, mentre nelle scorse settimane c'erano tanti altri argomenti, per dirvene uno l'ebola, no? L'emergenza ebola, veramente a Tenere Banco, adesso veramente sono tutti concentrati su questo voto. Per, però è come, insomma come si sa. E il voto di midterm non ha la stessa partecipazione di quello per le elezioni presidenziali. Quindi in realtà è proprio, eh, il discorso della partecipazione e dell'affluenza potrebbe essere una, un dato molto importante perché per esempio tutta la campagna di Obama in questi ultimi giorni è proprio per portare al voto eh, le persone, soprattutto la base democratica, le donne, i giovani, gli afroamericani, gli ispanici che alle midterm non vanno molto a votare. Questo sarà un dato molto importante. Diamo questo vantaggio dei repubblicani che è indubbio. Tutti i sondaggi dicono che i repubblicani possono farcela a eh, vincere, a conquistare il Senato, perché la posta in gioco, dobbiamo forse ridirlo un po', certo. è proprio questo, nel senso che alla Camera dei rappresentanti eh, tutti danno per scontato una vittoria eh, molto importante dei repubblicani che hanno già il controllo. Quindi diciamo, aumenteranno i loro seggi, ma questo eh, non cambia molto il quadro. Mentre il controllo del Senato, attualmente, democratici e se i repubblicani conquistando sei seggi avranno il controllo del senato vorrà dire che controlleranno l'intero congresso. Ora parlare di sei seggi può sembrare che siano pochi tutto sommato peraltro tre o quattro li hanno già in tasca però bisogna fare attenzione perché bisogna parlare di saldo positivo di sei seggi nel senso che i repubblicani possono conquistare sei seggi ma rischiano di perderne almeno due e proprio qui possiamo parlare della Georgia e della, eh, del Kansas dove c'è un, un indipendente, un miliardario indipendente che potrebbe salvare Obama eh, praticamente riuscendo a sconfiggere il repubblicano. Poi c'è anche Cosa interessante, noi se vuoi possiamo darci appuntamento fin da oggi per domani notte Come no. perché avremo proprio i primi, i primi dati, i primi exit poll proprio intorno eh, già alle sette, quindi già da 40 minuti fa, diciamo praticamente. Mm-hmm. No? Quindi possiamo senz'altro aggiornarci. Però c'è, un, c'è uno scenario che è quello che riguarda proprio la Georgia, perché? Perché in Louisiana, in Georgia, è previsto un secondo turno, quindi un ballottaggio se i candidati non raggiungeranno la maggioranza assoluta. Questo è possibile perché ci sono tre candidati, quindi addirittura se uno di questi Stati, e io penserei piuttosto alla Georgia, divenisse determinante per la vittoria finale, e andando al ballottaggio previsto addirittura il 6 gennaio, in sostanza noi avremmo una situazione di stallo o addirittura un nuovo congresso che si potrebbe insediare all'inizio del 2015, scriveva proprio oggi il New York Times, senza però sapere chi è che lo controlla, quindi c'è anche questa prospettiva di, di una sospensione. Ecco.
0: ecco Ricordiamo che in passato Laura più volte è capitato a un Presidente degli Stati Uniti di trovarsi contro sia la Camera sia il Senato, ma questo diciamo, non gli ha impedito eh, Democratico o Repubblicano che fosse di andare avanti per la sua strada. È successo con Reagan? con Sì, Clinton. assolutamente.
1: Mm. Infatti, hai detto bene: è successo, guarda, se parliamo di sesto anno, e quindi qui in America si parla proprio della crisi del sesto anno, abbiamo Reagan e George W. Bush che si sono trovati nel sesto anno ad avere contro tutto il congresso. Bill Clinton addirittura gli è successo nel primo mandato, pensa, dopo due anni. Dopo due anni. Quindi mm. è una situazione diciamo conosciuta dai, 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 dagli inquilini della Casa Bianca, eh, ti dirò che. L'ipotesi viene considerata naturalmente realistica anche dai democratici tant'è che si dice che il Presidente Obama abbia già pronta un'agenda della sconfitta, cioè abbia in qualche modo già rimodulato, un po' ripianificato la sua agenda immaginando su quali argomenti lui può ottenere, eh, può arrivare a un compromesso con i repubblicani in modo da non far rimanere paralizzata appunto la, 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 la sua amministrazione ma da poter portare avanti eh, alcune delle riforme che altrimenti rimarrebbero, rimarrebbero incompiute.
0: Ma A parte la questione della governabilità, eh, qui c'è da considerare anche che poi questo risultato potrà influire, anche se la strada è ancora lunga da percorrere, sulla campagna elettorale che si scatenerà fra un anno quando poi si arriverà eh, tra due anni alle elezioni del nuovo Presidente degli Stati Uniti, no?
1: Sì, eh, diciamo che senz'altro ci sono alcune cose che ci possono far, alcuni elementi che ci fanno pensare alle presidenziali del 2016 e anche nella campagna ci sono veramente alcuni personaggi sia in campo democratico sia in campo repubblicano che naturalmente si stanno già proiettando, si stanno in qualche modo candidando. Però bisogna pure dire che due anni sono molti e anche se i repubblicani, come dicono tutti i sondaggi, dovessero ottenere questa schiacciante vittoria, devono fare molto attenzione perché poi in due anni la scelta che conta è quella del candidato giusto. Mm Eh, Per due volte i repubblicani hanno puntato su candidati moderati che poi alla fine non hanno vinto le elezioni. Anche adesso si parla per esempio molto eh, di un nuovo Bush, di Jeb Bush, che potrebbe essere un candidato eh, che piace a buona parte del partito, però poi se si pensa che anche Mitt Romney era un candidato moderato e e poi è stato sconfitto da Obama, eh, bisogna un pochino capire qual è poi la strada giusta. E c'è Addirittura chi dice che ai repubblicani questa vittoria potrebbe anche nuocere in vista delle elezioni presidenziali, in cui ricordiamo che naturalmente per la successione di Obama, in campo democratico, potrebbe scendere in campo, quasi sicuramente scenderà in campo, veramente una big, cioè Hillary Clinton, che addirittura potremmo immaginare in un ticket con, eh, con Julian Castro.
0: Credo che sia caduta la linea, sì, è caduta la linea con Laura Pepe. Peccato, comunque oggi abbiamo veramente sforato approfittando del fatto che erano 24 ore che non davamo notizie o quasi insomma quindi ci siamo presi qualche licenza in più allora eh, ringraziamo Laura Pepe inviata del giornale radio eh, negli Stati Uniti, ci siamo dati con lei appuntamento per domani quindi domani sera parleremo ampiamente del risultato delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti a questo punto non mi resta che ringraziare quanti hanno lavorato alla messa in onda di questa trasmissione Eh, Carlo Silveri Per l'assistenza tecnica, Roberta Di Casimiro in regia, Stefano Cugno, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo in redazione, grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani sera, buonanotte.